0: Слышите? Это подкаст-кульминация, нежно дышит вам в ушко. Всем привет! Сегодня мы будем урлыкать вам в таком составе. Главный редактор я сайта The Climax.io Григорий Чтян. Гриша, привет! Привет! Всем привет! Самый очаровательный шеф-редактор по обе стороны кадра Инесс Панелис. Инес, привет!
1: Добрый вечер!
0: И никак не покину Омск я, Андрей Быков, автор лицензии сайта The Climax.io и ведущий этого великого подкаста. Сегодня наш с вами разговор начнется с приземленных тем, а потом вознесется в небо, в бескрайний космос. А темы у нас такие... Менеджеры компании Disney хотят поскорее расстаться с Джонни Деппом и его персонажем Капитаном Джеком Воробьем и уже даже нашли ему замену. Вместо него Пиратов Карибского моря за собой поведет пиратка по имени Ред, а ее роль будет исполнять Карен Биллан. Если кто не знает, это Небула из Стражей Галактики. Гриш, так как ты у нас самый главный, слово тебе. Как ты думаешь, упадет ли популярность Пиратов Карибского моря после такой рокировки?
2: Я надеюсь, что да потому что, ну, лично я смотрю только из-за Джонни Деппа, потому что последние две части вообще никакого смысла не несут, кроме пары шуток Джека Воробья, ради которых я это, все это смотрел. Но теперь, если его там не будет, то я вообще не представляю, зачем нужны пираты Карибского моря. Хотя есть мнение, что все плохо из-за того, что все ориентируются на Джонни Деппа, типа, если что, он вытащит. А теперь нужно будет сделать что-то очень крутое, чтобы заинтересовать людей. Возможно, это может стать лучше. Я не знаю, это надо будет посмотреть.
0: Ну да, согласен, я бы посмотрел, как они вообще переведут стрелки с Джонни Деппа на Небулу, на Карен Гилен. Но напомню, что, если не ошибаюсь, за последние два фильма Джонни Депп получил золотую малину. Ну это у всех бывает, ничего страшного. (сíки) Ну да, но Дисней вообще хочет расстаться с Деппом из-за того, что у него сейчас скандальное расставание с Эмбер Хёрд. Ну и там всякие его пьянки, гулянки, вот это все. И Дисней уже не видит его ведущим актером «Пиратов Карибского моря». Ну,
2: как обычно, все виноваты Жень, женщины и наркотики.
0: Ну да. Джонни Депп, он вообще с 12 лет пил, курил, там, девочками интересовался. В 20 лет женился уже на первой своей женщине, которая на 5 лет старше его была. Так что, да, это у него всю жизнь, видимо, продолжается. Ну, и, Инесс, ты как считаешь?
1: Ну, мне кажется, что Карен Гилл, она очень классная. Не знаю, а, если смотреть ее фильмографию, то последний приключенческий фильм с ее участием – это «Джуманджи». Два фильма, ну, франшиза уже получается, с Джонсоном. И, ну, она там бегает, выполняет всякие трюки. и вся такая харизматичная, красивая, стройная. И мне очень приятно смотреть. И вообще, в принципе, она как актриса режиссер мне очень нравится. Вот. Ее фильм «Ветеринка только начинается» показал, что она в целом не только играет. Поэтому, мне кажется, это будет прям... Полная перезагрузка. Но опять это феминизация. Очень многие персонажи сейчас становятся из мужских женскими. Поэтому, наверное, не маленькая часть человечества одобрит такой переход. Ну и плюс, мне кажется, это будет совсем новая история. Это будет не повтор франшизы, а видоизмененная история совсем. Потому что пират, который сидит в тюрьме и постоянно напивается, это не образ для красивой рыжеволосой девушки. Мне кажется, это что-то другое. Я не знаю, может, это будет как-то перекликаться с дочуркой Барбосы, может быть, вот такая дерзкая, умная, красивая
0: пират. И с такой же походкой.
1: Мне кажется, это должно быть что-то классное.
0: Хорошо, тогда такой вопрос. Ты вот говоришь, что феминизация пиратов Карибского моря может помочь набрать популярность еще больше. А как же тогда такие примеры, как хищные птицы или охотники за привидениями, которые девушки в команде, то есть популярности они же не набрали, кассу не собрали, а режиссеры потом сказали, что да во всем виноваты эти мужчины, потому что они не стали ходить на этот фильм, не произойдет такого же с пиратами Карибского моря.
1: Зависит от того, кто снимает фильм, и какой будет промоушен фильм. Если его изначально будут заявлять, как теперь пираты, это женщина, ну, то это будет напрягать всех. Хищные птицы тоже какие-то слишком просто, они все супер профеминистские. Даже мне кажется, девочка моя не особо заходит, даже феминисткам они не особо заходят, потому что это какой-то очень извращенный вариант феминистичного кино. Прям крупным текстом бегущий строко через весь экран все мужчины будаки. Ну то есть это какой-то супер посыл с экрана, и он очень грубый. Он мог бы быть не очень грубым, но не, не настолько, не настолько бросающимся в глаза. Охотники за привидениями — это один, мне кажется. Есть более приличные примеры, когда главную роль э, не того же персонажа, как в «Человеке-невидимке», а главную роль, в принципе, в ремейке играет женщина, вот как, собственно, Элизабет Мосс в «Человеке-невидимке», мне кажется, фильма вообще неплохо. Я не готова присмотреть в скором времени снова, но тема газлайтинг, вот это все не, не то, чтобы очень приятно за этим наблюдать, поэтому, наверное, он и в, в счет своей мрачности еще, поэтому не, не вызывает желания присматривать его в скором времени, потому что это супергеройская тема. Но то, что там в главной роли женщина, мне кажется, нам очень многое влияет в целом. И там нет uh, крика с экрана, что посмотрите, женщина во главу угла, а просто поднимает uh, одновременный... Переиначивает старый сюжет И при этом поднимает тему Животрепещущую Газлайтинг и абьюзинг Ну, по сути дела, сейчас тема От мету до просто Домашнего насилия, морального или физического Она очень остро стоит Мне кажется, людей Особенно в связи с изоляцией И этот фильм, он как-то вовремя так вышел даже больше, есть про ремейк уже речь не настолько не насколько успешный, а насколько важная социальная тема поднимает и при этом выглядит как приятная картинка, так что
2: тут тоже что-то другое. Да и к тому же, наверное, нет такого, что в Тратах Карибского моря они делают акцент на феминизме. Угу. Но нет смысла говорить о том, почему пираты бьют женщин на морях Это будет очень странно, если они не будут этого делать Когда они дерутся на мечах там и все такое Так что тут просто нет такого феминистического посыла Просто будет фильм с новой героиней И, наверное, героиня, потому что если бы там был другой мужик Он бы точно проиграл конкуренцию да. в харизме Джеку Воробью Тут они такие, давайте мы сделаем вообще женщину Пусть это будет совсем другой герой Совсем другая история
1: согласен
2: ну да я только хотел спросить да как вам кажется что не будут ли
0: сравнивать джека воробья и вот эту пиратку ред что джек Воробей, он там иногда даже не поймешь на какой на, на чьей стороне он и что он дальше выкинет как, как они пропеднесут эту пиратку либо она будет такая же очень очень хитрая либо как-то с другой стороны ее покажет как вы считаете
1: мне кажется, что либо ее каким-то образом хитрым свяжут с одним из уже появляющихся ранних персонажей. Ну так, что будет интересно узнать, а, там, тиана дочь, внучка, и почему у нее в руках какое-то сокровище, допустим, или почему она за ним охотится. Плюс, ну ладно, еще раз, Карен Дилан, харизматичная сама по себе, она мне очень нравится просто, классный играет. И мне кажется, помимо харизмы, тут будет что-то еще, ну, не знаю, тема любовной линии, когда в главной роли женщина пират она Мне кажется, ее очень, очень сложно раскрыть так, чтобы не накосячить. Поэтому, мне кажется, тему люб- любви и вот отношений там точно никто не будет поднимать, ну, практически уверен. Но вот на нового рода харизме и на какой-то обновленной истории и на визуале, вот, мне кажется, все и будет строиться.
2: А вы точно уверены, что она уже подписана? По-моему, не было никаких
0: комментариев от менеджеров Дисней. Пока все только в виде слуха. Может быть, еще Джонни Депп
2: исправится, и будет у нас Джек Воробей снова крутой. Ну, не знаю насчет Джонни Деппа, но пока что то, что будет Карен Гиллан, это еще не факт.
1: по-моему, Карен Гиллан уже утвердили на роль пиратки Рэд. Ну, по 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 крайней мере, она единственный на данный момент и главный претендент.
0: Значит, да здравствует пиратка Карибского моря.
2: А потом я знаю, что будет Потом э, Джонни Депп исправится, чтобы восстановить свою карьеру И в следующей часть, части, или через два фильма Все-таки охренеть возвращение Джека Воробья вот Он в конце где-то появится И потом будет снова с ним еще один Вполне такой может быть, как это было с Барбосом, например С Джекля mm,
0: Ну да ну вот, если вернуться, кстати, к теме любовной линии, мне кажется, переплюнуть Киро Найтли с Апланда Бума, мне кажется, не получится больше ни у кого. Очень красиво они это в третьей части завершили, что, плата, не буду спойлерить, вдруг кто-то еще не смотрел. Ну, в общем, там очень красивая любовная линия, и мне кажется, уже не переплюнуть ее, да, и они не будут на этом останавливаться. Ну, либо очень круто было бы посмотреть на то, как такая пиратка, мужичка, да, пиратка рэп, и как ее там какой-нибудь одухотворенный, нежный мужчина, как вот на странных берегах, или где там было, где русалка и священник-то, у них тоже такая небольшая любовная линия была.
1: Да, на странных берегах.
0: Кстати, вот тоже еще один такой показатель, а вы помните вообще, что происходило в последних двух фильмах, как он мертвый не рассказывает сказок и на странных берегах? Вообще что-нибудь помните оттуда?
1: пока последний вообще
0: ничего. то есть вот первая трилогия она как бы впечаталась уже в подкорку, то есть ты знаешь там вот история она законченная, она интересная, это, несмотря на то что там куча всяких поворотов было классно, но вот последние два фильма да действительно они видимо какие-то уже проходные, Потому что не запомнились ни
2: разу, сколько я их не смотрел. да, я помню что была женщина Джек Воробей, это была поняла Покрус, она почти такая же была типа, даже сначала даже вообще такая же, она прикидывалась Джеком Воробьем, а потом стала обычной. крутые злодеи там были все-таки. Они, ну, задуманы были круто, но из-за того, что, видимо, здесь сюжета, они так и не раскрыли до конца. Ни Хайлер Бердем, ни черная Борода. Еще важно, там, да, какой будет злодей против этой девушки, против Карен Джек И Воробей будет злодей, в Ангуве. всегда злодей, он. Он непонятный
0: Да вот это интересно, что он то вроде бы то злодей, то друг. Ну, это было клево. На этом и держалась, как бы, первая трилогия. В следующий фильм уже не так, уже не вывозил Дэб. Так что да, может быть действительно, кто все-таки уже прийти новому герою. Это вот как мы в прошлый раз обсуждали «Форсаж», что да, нужно меняться и «Пиратам Крепского моря», чтобы удерживать популярность. Видимо, вот время пришло.
2: Да нужно не меняться, надо заканчивать. Почему почему обязательно надо снимать продолжение? Нельзя просто закончить и все. Все, закончились пираты Карибского моря. Как за куча других трилогий.
0: Да, да, да. Можно было, в принципе, на оригинальной трилогии на этой закрыть, и все, и до свидания. Угу. Ну, здесь опять играет роль деньги, 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 все. Людям денег не хватает. Да, да,
1: да. Мне кажется, идей мало просто.
0: Да, такие вот правила вот у нас и отношения в массовом кино. Меня иногда поражают. Ну, а что же у нас происходит в нише авторского кино? Давайте перейдем к нашей следующей теме. Онлайн-смотр фестивального кино пройдет на Ютубе с 29 мая. На этом смотре будут представлены картины главных кинофестивалей планеты. Ну и немного просветит нас о фестивальном кино наш очаровательный шеф-редактор Инесс.
1: Я на самом деле хотела сказать, что я очень рада, мне кажется, попасть на фестиваль, один из старейших, например, там, нивенцианский, да, на канские и просто иметь возможность смотреть фильмы, которые представляют этот кинофестиваль, это очень круто. И то, что они выходят в онлайн и будут доступны всем простым смертным, в которых есть интернет, это тоже очень-очень круто. Я просто уже поставила напоминалку в календаре, и 29 мая по 7 июня я буду, мне кажется, не задаст. Возьму отпуск, а будут пригласочно смотреть бесконечные фильмы, учитывая, что фестивали, которые будут участвовать в этом смотре, они... Расположены в самых разных точках мира от Азии до Латинской Америки мне кажется, эти трансляции просто могут будут заканчиваться, никаких реклам просто переключение с одного фильма в другое, документалки на анимацию и это очень-очень здорово так что я призываю всех, кто вообще хоть как-то интересуется кино, обязательно запланировать себе хотя бы несколько дней недели на это потрясающее событие дело в том, что, ну смотрите Фестивали, фестивале, например, вот самым старым фестивалем в Европе, кинофестивалем, считается венецианский. Он основан в 1932 году, и самое интересное, что его основал мистер Муссолини. Да, и спасибо большое, это то, за что можно поблагодарить его. Он был основан в 1932 и ежегодно проводится с 1934 года. Венеция на острове, острове Лида, ну, то есть это особенно, представьте себе, такое мероприятие, когда все приплывают там на гондулах, чтобы насладиться кино, он проводится обычно в течение недели, и, по-моему, он почти, ну, не, не беспрерывно, он проводился с 1934 года, по, по сей день он проводится, но были перерывы в военное время, там 43-45 примерно и еще наверное 73-77 что ли 73-75 такой был перерыв в отличие от Каннского фестиваля который по моему вообще не прервался ни разу с момента его первого проведения он задуман тоже в 30-е но его начали проводить 46 го И сначала проводили, насколько я помню, осенью И что интересно, во время Ну, то есть самым первым показом На самом первом Канском фестивале Был документальный советский фильм э, Берлин про взятие Берлина, собственно, Юлия Размина Это интересный факт ну, почти все европейские кинофестивали, они стартовали в сороковые, преимущественно в послевоенное время, и эта тема очень долго не отпускала фестивальную поэтому подобного рода фильмы, как знаковые в этой теме, они вводились на год передний план. Кстати, вот есть вероятность, что в этом году Канны вообще не, про- не будут проведены. Впервые за историю канского фестиваля. И, скорее всего, фильмы в конкурсе и вне конкурса, которые они представят списком в июне, они разойдутся по другим фестивалям. Ну, это будет как коллаборация Канского фестиваля и Венецианского, например. Обычно в это время проходит э, фестиваль Сан-Себастьяне, он, кстати, по мадшему и фестивале Даностиевство Небасков он проводится с 1953 года, тоже почти без перерыва. Но он поменьше. Он, по-моему, у нас четвертый по величине после Канского, Венецианского и Берлинского. Я не знаю, его, наверное, подвинут из-за того, что в Венецианске проведется в сентябре. Канна вообще, скорее всего, не проведется. В повезло. В Берлинале прошел. Ну, это прям реально. То есть как только был пройдет фестиваль, после сделали, весь мир охватила пандемия. Ну и его скоро успели провести, что все золотой глубоко заплатили. А остальным не повезло. Помимо этих фестивалей, насколько я знаю, в списке участников еще несколько азиатских кинофестивалей. Не все они такие старые, как канский, например, или Берлинале. Есть еще один старый кинофестиваль, он проводится в Локарне, это Швейцария, и он тоже 46 шестого года, но он гораздо мельче, чем Канны. Он тоже, по где-то на том же уровне, что и фестиваль Сан-Себастьяна Среди тех, кто еще будет участвовать в этом большом онлайн-проекте Ну, кстати, он называется We are One Это значит, что все объединяются ради того, чтобы побороться с, с этим кризисом, вызванным пандемией Помимо Берлинского, Ниссанского, канского, Есть еще, ну, и локарный, это основные европейские сан себастьян Есть еще несколько фестивалей независимых Например, Sundance, он, кстати, тоже успел провести 2 января Санденс это американский фестиваль, крупнейший американский фестиваль независимого кино, где очень-очень многие проверяли сначала проходят одобрение зрительской симпатии, а затем распространяется по всему миру как уже определенного рода качественное авторское кино, которое обязательно нужно смотреть на Санденс просто так не попасть, и это реально, наверное, самый крутой из фестивалей независимого кино. Понятно, что там не только американцы, со всего мира туда съезжает, он стал очень крупным в какой-то момент, мне кажется, пик вообще пришелся такой сверх на конец 90-х, и вот этот вот 90-х, это год. Год лучших фильмов, я не знаю, в истории кино. От Бойцовского клуба до Магнолии и там да Ведьма из Блэх, которая открыла новую страницу в малом авторском кино. Это, собственно, пример по-моему, была как раз в одном из конкурсных смотрев на самом деле. В общем, это самый мощный, один из самых мощных фестивалей, то, что он присоединяется, тоже очень круто.
2: Насколько я знаю, прости, перебью, насколько я знаю, что основал этот э, фестиваль Роберт Редфорд, актер.
1: Я могу долго говорить, поэтому можете меня прервать, короче, я просто счастлива, что это новый фестиваль.
0: У просто сразу появилась куча вопросов, и я боюсь, что я забуду их, пока ты говоришь до конца. Прости, конечно, перебиваю.
1: Нормально, а то лекция получается какая-то.
0: да. Такой вот вопрос. Смотри, куча фестивалей, да, там разных больших, маленьких. А они вот друг от друга чем отличаются? Только территориально или они какие-то тематические?
1: Ну, смотри, Sundance — это вот преимущественно независимо американское, а иногда не только американское кино. Это вот прям про авторское кино в чистом виде. Канны, Берлинале и Венеция это преимущественно европейское кино, но направление всегда... Примерно одно и то же, просто кто-то решает отправиться из э, европейских режиссеров на один фестиваль, кто-то на другой. принципиальной вот какой-то разницы, я, я бы не называла, что есть какая-то принципиальная разница, но...
0: Грубо говоря, это получается те- территориально все делится, то есть э, европейские фестивали в основном, основной масса едут европейские режиссеры, в американские, в американцы, да?
1: Ну, есть особенности, в последнее время очень смешиваются вообще в целом фестивали, то есть... Например, в этом году главным фильмом «Оскара» стал корейский фильм, что это вообще ну, то есть историческое реальное кинособытие. Это очень, очень круто и важно. И, например, очень часто в Каннах председательствуют э, режиссеры там сценаристы, или продюсеры, кинодеятели из других стран, и не обязательно это Европа. Или, например, среди фестивалей э, в этом году, которые присоединяются к «Виаван», Кинофестиваль очень молодой в Макао или кинофестиваль из Мумбаи. Из Мумбаи тоже довольно молодой кинофестиваль, он вообще преимущественно концентрируется на документальном кино, короткометражках или анимации. Или вот есть мультфестиваль из Анси, ну анимационный. Это тоже другая тематика. То есть все-таки разделение есть. Просто канные. Это супер крупная какая-то история. Мне кажется, Сан-Себастьян это чаще какие-то очень локальные человеческие истории. Там не бывает масштабных фильмов, насколько я помню, несколько последних лет про войну. Там больше про семью, про какие-то личные переживания и так далее. География очень часто выпускает довольно специфические и иногда скандальные истории. Ну, в этом году, например, Дау, насколько я помню. Или вот, по-моему, тоже на Берлинале в этом году показали... А, нет, Шазел, не помните, ребята, Шазал, новый сериал, вот этот, Бороди, он
2: как-то с Берлинали был связан? Мне кажется, что там что-то промеркнуло такое. Это я не помню, а Джокер Бридали выиграл или Венецию?
1: Джокер, это венецианский кинофестиваль.
2: Я к фестивальному
0: кино пока вообще никак не отношусь. И да, вставлю пять копеек. Надеюсь, что, как и я, многие, вообще очень многие люди, благодаря вот этому проекту We are the one, или We are one, как он там правильно произносится? We
1: are one.
0: Виа One, да, при, э, прикоснуться к этому фестивальному кино, поймут, что это круто, и потом чаще будут, как бы, обращать внимание на такие события. То есть, может быть, может быть, это как раз вот привлечет больше народу, больше популярности появится у этих фестивалей. Думаю, это хорошо.
1: Мне кажется, что сейчас вообще в целом идет вот такой показательный момент, когда ну, блокбастеры они никого не интересуют. Как минимум, потому что люди не могут пойти на них в кино. И сидя из дома. Их очень сложно оценить. «Сиди дома» очень сложно оценить блокбастеры, которые хорошо выглядят на большом экране, но не часто несут какой-то принципиально важный какой-то подтекст социальный или какой-то тематический. Авторское кино или фестивальное кино, или что-то такое узконаправленное, или очень часто личное, про переживания таких же, как «мы» и так далее. Это, мне кажется, сейчас гораздо ближе всем, кто находится в изоляции и, ну, в целом попал в ситуацию, когда все довольно непросто в плане кризиса, экономики, работы, не знаю, всего чего угодно. А очень часто на фестивалях появляются, на мой взгляд, именно в первых редакций фильмы, которые заставляют нас понимать, что вот есть другие люди, у них есть другие переживания, и мы их понимаем. Ну, вот это волна сочувствия, мне кажется, она сейчас в первую очередь, наверное, должна как-то проявиться в основных списках фестиваля.
0: Согласен с тобой. И такой вот у меня еще вопрос. Ты можешь рассказать, как вообще построен типичный фестиваль? То есть, вот как туда попадают фильмы, как они оцениваются?
1: Я попытаюсь. Я не спец прямо по фестивалям, но чаще всего мелькает из уст в уста, так скажем, переходит тема именно Кеннского фестиваля, потому что его сейчас считают главным европейским, несмотря на то, что он самый старый. Просто он получился центральный. И очень-очень-очень важно в какой-то момент. Мне кажется, что, ну, возможно, дело в программе, возможно, дело в том, что это была инициатива, я не знаю, наверное, по-моему, министра культуры Франции, 50,000... а не Муссолини, например, как в Италии, может, еще что-то. Но он сейчас в центре. И... По большей части программа всегда состоит из двух видов, ну, преимущественно, полнометражный художественный и короткометражный художественные фильмы, полнометражный документальный, короткометражный документальный. Это то, что чаще всего можно считать базой вообще на любом фестивале, потому что понятно, что у каждой стороны, в каждом, на каждом кинофестивале свой набор вот этих вот лент, которые отбирают. Кто-то куда-то попадает по конкурсу, кто-то нет. И вот получается, что есть определенные границы, по которым фильм может попасть. Например, короткометражка это до 15 минут, но вместе с титрами. Полнометражка это больше 60 минут. Больше 60 это уже до бесконечности, понятно. Есть фильмы по 3 часа, есть фильмы по 67 минут. Тут уже получается, что с Специальная комиссия отбирает из списка кандидатов, которые отвечают конкурсным требованиям, Фильмы, которые будут участвовать в нескольких э, программах. Есть основная конкурсная программа фестиваля, и победителю в этой программе вручают золотую пальму Это главная награда Канского фестиваля. Ну, в Берлинале это медведь на ренессанском фестивале это Золотой лев, насколько я помню. Ну, есть золотой лев и серебряный, есть там золотой медведь серебряный медведь и так далее. Основная конкурсная программа фестиваля есть у всех фестивалей, понятное дело. Есть программа особый взгляд. Это точно. Что отличает Канны, я не уверена, что у всех фестивалей есть «Особый взгляд». Чаще всего это что-то, где, например, может получить приз кто-то вроде Кантемира Балагова. Ну, то есть, как, например, вот его фильмы получали именно в программе «Особого взгляда» приз. Когда крупные такие уже монстры европейского кино получают золотую пальмовый ветвь», молодые гении, как Кантемир Балагов, получают приз «Особый взгляд» своей программе, в своей, в своей секции. Плюс есть еще программа краткометражных картин. Я не уверена, что в каналах они разделяются на документальные и на документальные, но краткометражка всегда отменена. И есть еще отдельная программа, но это для Франции вообще принципиальная специфическая вещь, программа студенческих картин. Не могу точно сказать, какой там приз, возможно, это просто вариант отбора студенческих картин для того, чтобы как-то заколобиться потом молодым людям с, может быть, студиями или продюсерами of all of them. Ну и понятно, что есть на каждом фестивале продажа фильмов разных стран. Выкуп прав на прокат. Это уже вне конкурса, это уже отдельный формат общения, когда приезжают разные прокатные компании и выкупают фильмы у правообладателей на время какого-то проката.
0: Подобные мероприятия, они проходят не только в киноиндустрии. Вот Я тоже интересуюсь игровой индустрией. Там, если выставка какая-то крупная проходит, там обязательно есть потом после основной программы есть как бы дополнительная, неофициальная как бы. Вот там уже за, за закрытыми. И заключается там контракты, вот это все. То есть, это, это вот это более менее мне понятно.
1: Я не спец по фестивалям, понятно, что есть какие-то определенные особенности, которые отличают каждый фестиваль друг от друга. Понятно, что они бы не существовали в таком количестве, если бы они не отличались друг от друга. Но то, что я могла сказать, я рассказала.
0: Собирается какое-то специальное жюри, которое оценивает эти фильмы. Вот, вот ты говорила, что на американском фестивале там сначала зрители отсматривают, потом уже, уже на самом фестивале какой-то жюри. То есть, я как понимаю, с Собираются какие-то режиссеры, какие-то известные люди, да, они отсматривают, оценивают, и уже на основе их оценки выдаются какие-то награды, премии.
1: Ну, смотри. История, например, Санденс в том, что там, я так понимаю, вообще, в принципе, единственный главный приз ⁇ это приз зрительских симпатий. Но тот факт, что твой фильм показали на Санденсе, грубо говоря, дает тебе пропуск в мир кино, если тебя после показа, который определенно был, допустим, успешным или кого-то сильно вспомнил, находит продюсер там или агент, неважно. Это очень здорово, потому что в первую очередь его показывают, ну, не только зрителям, но и кинодеятелям, которые впоследствии могут найти режиссера фильма и актерского группы и так далее, связаться и предложить как-то, может быть, доделать фильм, если это совсем-совсем еще видно какое-то творчество. Либо связываются представители, например, какой-нибудь кинокомпании. Крупные, мне кажется, A24, А24, если что, ну, вот Ария Астера и все такое. A24, они, мне кажется, находят основные свои находки, крутые находят находки, прошу прощения за тавтологию, но нереально открываются сокровища именно на Sundance. от каких-то вот подобных ведьм из БЭП историй до подобных, например, «Реинкарнации», ведь вещи. Ну, то есть «Санданс» — это в первую очередь для людей, людей, которые могут друг друга найти и которые могут внутри индустрии кино. Или для зрителей, которые пом- помогут оценить, какой фильм лучше. Но это именно смотр больше, это даже не конкурс. Есть призрительских зрительских симпатий и все. В Каннах немного по-другому. Понятно, что там есть приз да, за сценарий, за какие-то другие вещи, еще то есть есть и «Золотая форма» выгодит, а есть еще несколько разных призов за там, «Лучшую женскую» и так далее. «Санденс» не такой. Это реально про независимость.
2: Например, Роберт Родригес вышел из «Санденса», грубо говоря, своим музыкантом. Он его там показал, и там его нашли, и купили права на прокат.
1: Очень-очень многие, мне кажется, фильмы так вышли. Из тех, что мы считаем сейчас шедеврами.
2: Да-да-да.
0: Ну да, слушай, а ты на каких-то вот крупных фестивалях НС э, сама была, была? Можешь там рассказать, поделиться впечатлениями, как это вообще происходит? Круто, не круто там? Какие эмоции?
2: Что вообще? Как?
1: К сожалению, нет. Я Мой, мой максимум в плане фестивалей, это, например, какие нибудь фестивали ну, по странам, у cool Коннекшнс, например, Кул Коннекшнс устраивали Wild Nights, фестиваль хорроров первый пока что вот, в Москве в прошлом году. Летом сидишь ночью в кинотеатре открытом гаража и смотришь хорроры новые, преимущественно. Там, собственно, показывали, например, старошку. Вот недавно, по-моему, на стримингах появился трейлер двух, двух женщин режиссеров по-моему. А, по-моему, из Австрии. Они снимают в Америке, но сами они австрийки. Кайли Рио с рей Звездой со звездой недавнего фильма Фон Трира», «Дом, который построил Джек». Он про семейные вопросы, про замкнутые пространства и про то, как потихонечку можно съехать с ума на пустом месте. Или не съехать, неизвестно. И нужны ли для этого три героизмены. В общем, старушку, например, показывали в прошлом году летом и ее нигде невозможно было посмотреть, кроме вот этого фестиваля «Один раз». И очень круто было, в принципе, иметь возможность посмотреть то, что ты еще нигде не увидишь пока что. Ни на стримингах, ни на каких-то пиратских сайтах, ни в торрентах не найдешь. Я даже помню, был комментарий под моей рецензией на поиске, а где ты видел этот фильм на фестиваль. <laughs> Это было круто. Ну, э, и вот очень здорово в принципе то, что делают Cool Connections. В плане, э, у них есть ежегодный фестиваль японского кино, например. 6, 7, 8 наверное же лет. Э, цифра фестиваль венгерского кино. он обычно в апреле-марте всего неделю. Но там есть очень крутые какие-то фильмы, которые позволяют узнать специфику кино конкретной страны. И так как у нас в Венгрии иногда история перекликается в 20 веке, иногда эти фильмы, они поднимают темы прошлого и узнаешь о видении с другой стороны
0: той же истории.
1: И это тоже очень круто. Ну вот, это весь мой опыт в плане фестиваля.
0: Ну да, это очень круто. Дорогие друзья, обязательно прям вот э, рекомендуем вам всей командой прям посмотрите с 29 мая по 7 июня, да, Инесс?
1: По 7 июня, <с- да, <с- все верно, все верно.
0: Да, по 7 июня будет происходить на Ютубе. Обязательно заходите, смотрите, приобщайтесь и одухотворяйтесь. Обязательно. Берите отпуск. (сels) (смех) Да, берите отпуск и смотрите кино. А мы же переходим к нашей следующей теме. Взгляните на небо. Мириады звезд подмигивают вам сверху. И сверкает белозубой улыбкой, проплывающей в невесомости Том Круз. Том Круз снимает боевик в открытом космосе. Насколько сейчас известно, фильм не относится к франшизе Миссия Невыполнима. Ну, и также известно, что в съемках примет участие НАСА американское космическое агентство, если кто-то вдруг не знает. Как вы думаете, что это будет? Гриш? Давай. Инесс наговорил тут уже на полчаса. А теперь ты поговори. Расскажи, вот что ты вообще думаешь, что может быть снято Томом Крузом, если брать в расчет последнего фильма, там типа Миссия Невыполнима. Племя изгоев, по-моему, последнее его, да? И Oblivion, то есть вот это все Как ты думаешь, что вот он может снять?
2: Во-первых, там не только NASA, еще и SpaceX Илона Маска Что тоже важно Я думаю, что это его затея вообще Его хочется пропиарить А Том Круз, если он здесь выступает режиссером То, например, сложно судить по последствиям, например В миссии невыполнимые последствия По этой части, как Том Круз снимет фильм Потому что последствия вышли в итоге крутыми Последняя часть невиси невыполнимая, она сделана очень классно Со всех сторон И сценарный, и сюжет, и спецэффекты, и бои, и все вот это Том Круз такой повторить вряд ли сможет
0: Да, очень круто, соглашусь
2: Он сможет сыграть как надо Он сможет прыгнуть из космического корабля, от нас на космический корабль Илона Маска Вот это все он сможет Но как он сделает фильм без опыта в режиссуре вообще Я вижу, что он снимал какой-то сериал видимо одну серию да по-моему какой-то сериал снимал сейчас к сожалению
0: не могу подсказать
2: это было в девяносто третьем году может быть у меня
0: неверная информация может быть он не будет режиссером но если будет сниматься да это действительно будет круто потому что как мы все знаем мы точно знаем, ну вы дорогие слушатели сейчас узнаете, что Том Круз все трюки в фильмах исполняет сам то есть это такой американский джеки Чан даже покруче наверное да, даже покруче, то есть прыгать из небоскребов кататься на мотоциклах кстати он очень увлекается мотоциклами и даже проходил для Миссии Невыполнима 3 обучение в школе экстремального вождения байков и у него там мотоцикл свой есть в «Тукате». ну в общем разговор сейчас не об этом просто Том Круз крут Просто интересно было бы, вот как вы думаете вообще, в каком жанре будет фильм? Что это вообще будет? Это будет зрелищно или это будет какая-нибудь вообще документалка? Вот как думаете?
2: Похоже, что это фильм, как, как мы снимаем, про Крым, допустим. Вот они там что-то свое про космос снимут, NASA там что-то... Ни одна студия пока этим не занимается в новости, написано. Занимается только НАСА
0: Ну да, SpaceX, кстати, могут же круто показывать. Они же Тесла Ростер отправили в космос под музыку Дэвида Боуи, да, с манекеном. Угу. Может быть также они и Тома Круза отправят...
2: Что-то будет марсианин еще один
0: Да, 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 что вдруг Том Круз как раз вот самым первым отправится на Марс Будет продвигать там идеи саентологии
1: О боже, только не саентология Так-то
2: да, ему давно уже пора Будет первый человек Саентолог на Марсе это будет доминирующая религия на Марсе. Саентология.
1: Сто процентов. И без последователей.
2: Все-таки, вот, ну что, что, что будут снимать? Вот я просто
0: сам в предвкушении. Я все-таки склоняюсь к тому, что это будет какой-нибудь боевик, потому что Том Круз крут. Вы все-таки что скажете?
2: Мне кажется, что это будет боевик тоже. Во-первых, написано это, что будет боевик. Я читаю сейчас новости. Во-вторых... И если его снимают в открытом космосе, я думаю, что акцент будет сделан именно на вот эти, как спецэффектами трудно назвать, это все-таки в космосе прям снимается. Но вот именно на вот это будет сделан акцент, что смотрите, как мы можем снять боевик прям в космосе. И поэтому забьют хер на сюжет вообще. Это будет просто стандартный боевик. И он будет... На него пойдут посмотреть, потому что он будет снять в космосе и все. Хотя по факту это не будет отличаться почти никак от того, как это снимают на зеленом фоне. Мне кажется, что никакого отличия мы не заметим
0: Ну да, согласен Но та же вот гравитация, допустим Там же он снимался, там Круз, если не ошибаюсь А, подождите, нет, там Клуни снимался Кто снимался в гравитации?
2: Клуни, Клуни
1: Клуни, да
0: И и это еще Болок. Да Да, да, да да. Ну вот, мне кажется, будет что-то наподобие гравитации, может быть Там же как бы хватает и таких остросюжетных моментов И движухи немного Но здесь, наверное, все-таки упор больше будет на движуху Да Да,
2: наверное, там там все-таки Куарон место ты что скажешь?
1: Ну, смотрите, мне кажется, что вообще, так как кино в космосе — это, в принципе, новая, необычная штука, это будет круто как, ну вот, единение науки и искусства. Просто потому что это какой-то новый, новый опыт в кинематографии. и даже если кино будет полное говно, это как минимум будет крутым опытом и чем-то и каким-то новым шагом за пределы привычного. И, наверное, даже в каком-то плане историческим моментом. Не факт, что это вообще будет что-то классное, скорее всего, да, это будет боевик, экшен, очень много движухи, экстремальные условия в космосе, как и экстремальные условия обычно бывают на съемках у Тома Круза, но мне кажется, в первую очередь это будет круто и интересно именно потому, что условия настолько специфические, что с этим просто невозможно конкурировать именно настолько это необычно, именно потому, что настолько это необычно.
2: Слушайте, я не понимаю, не понимаю ну зачем это делать в космосе? Можно все что угодно решить делать в космосе например, написать музыку? Смысл какой?
1: Мне кажется, опыт человека, находящегося там, в космосе, он принципиально... Ну вот помните Люся в небесах с Натальей Портман? Если вы смотрели, я не знаю, там... А, суть в том, что есть вот какой-то вариант постдип, вот этот отходос, после того, как человек побывал в космосе. Мало того, что там невесомость и другое физиологическое состояние тела, а, так это еще и морально совершенно другое. Ты видишь Землю как маленькую глубую точку и воспринимаешь уже совсем по-другому мир, себя в этом мире себя вне этого мира, потому что ты оттуда улетел. И есть истории проблем психологических, увернувшихся из космоса. И эти истории говорят о том, что человек не может просто взять и вернуться, пережив этот опыт как что-то обычное. И именно поэтому, возможно, в космосе все выглядит и ощущается иначе. И музыка, я не знаю, и написанный там сценарии или там, вот какие-то вот эти ощущения, это не космонавт НАСА, а просто человек, даже просто актер, он все-таки еще не космонавт, отправляется туда, это совсем какой-то суперспецифический опыт, который можно потом использовать для кино, или для себя, или для каких-то в принципе использовать этот опыт, как что-то совершенно чрезвычайное, необычное и дающее возможности пересмотреть очень многие обычные мировоззренческие вещи.
2: То есть я правильно понимаю, что это больше важно для тех, кто там снимается и там это будет делать, чем для зрителя? Потому что зритель этот опыт не сможет пережить.
1: Скорее, да. Мне кажется, что это коллаборация Тома Круза, который уже многое видал и теперь хочет повидать еще больше, что-то вне вообще. Ну, то есть, как понятно, что трюки его уже не впечатляют, земля не впечатляет. Илона Маска, которая исследует пространство вокруг себя просто как э, бесконечно любопытный человек, как настоящий ученый исследователь который не может остановиться, ему нужно знать больше. И вот тут вот два... Парни очень любопытных, любознательных, там, я не знаю, очень целеустремленных объединяются, чтобы выйти за какие-то рамки. Это даже не для зрителей, да, это, мне кажется, в первую очередь это для них. Они об этом объявили, но в первую очередь, мне кажется, <саспаливание> «Слушай, чувак, давайте после этого космоса начнем с ним, Давай, давай, мне кажется, это прикольно». <саспаливание>
2: Да, да. С их точки зрения круто, да, согласен. Скажи больше, мне
0: это тоже кажется прикольным.
1: Ну да, это, мне кажется,
2: так и было. Там Круз вообще часто влезает в какую-то тему, он там то хотел футбольный клуб купить с Бекхэмом, то теперь с Луном Маском в космосе фильм снимает, он постоянно лезет в какую-то авантюру.
0: Если снимет, если все это выйдет все-таки на экраны, блин, я прям в первый же день пойду смотреть, потому что я космосом тоже как бы увлекаюсь. Я бы вот, наверное, просто там весь истекал слюной, все бы, Скорее бы, скорее бы уже этот фильм И я бы вот очень хотел услышать именно Записанные звуки космоса То есть вообще какой там звук, точнее как отсутствие звука На дорожку записанный, да? А на какой-то микрофон Но все-таки да, да, это может быть интересно, да? Да, это может быть очень интересно как раз вот людям таким Которые болеют космосом в первую очередь Ну и все-таки я думаю, если они это правильно все пропиарят то основной, основной ход будет в пиаре Как раз то, что это снято в космосе в, в реально открытом космосе снято И побегут, я думаю, все Если они правильно это преподнесут
2: Вот там Илон Маск, он разберется, как как пропиарить
0: Да, Маск, он, он умеет пиарить Подогревать аудиторию Так что это будет очень круто Ну что ж, пора нам возвращаться с небес на землю и посоветовать нашим слушателям фильмы. И опять же, слово я передаю наше очаровательной Нес.
1: Мне кажется, я сейчас не в состоянии советовать фильмы, потому что на карантине, на изоляции, довольно сложно заставить себя сосредоточиться на чем-то на там пару часов. В принципе, рассредотачиваешься, потому что ты в одном и том же пространстве. Ну, в общем, это непросто смотреть нормальное, взрослое, серьезное кино. Поэтому, не знаю, в моем случае Это была вся история Мейдзаки Вот все, все полнометражки, которые Мейдзаки делал Я уже отсмотрела до «Ходячего замка» Вот, не знаю, мне кажется, что Это очень-очень добрые, человеколюбивые аниме О том, как, в принципе, взаимодействовать С окружающим миром, иногда с природой Иногда с людьми, с собой И их можно смотреть одному Можно смотреть с друзьями, с парой, с семьей Они всегда чему-то научат Их можно бесконечно, мне кажется, присматривать. У меня любимые унесённые природы это супер суперможенный и очень-очень сильно возвращает, как в детстве, при этом учит очень многих вещам, потому что это про, я не знаю, про трудолюбие, усердие, про понимание, принятие и тесность это то, что я советую тем, кто просто уже устал от серьезных фильмов или еще от каких-то таких эффектов, что фильмы фильм, все можем найти через рекомендации, какие посмотреть. А вот «Человеколюбивые» аниме и это, это отдельный жанр. Это не просто аниме. Есть аниме, а есть мидзаки. Вот на мой взгляд это так. И Я бы еще посоветовала какие-то очень простые и легкие, наверное, классные сериалы типа. Ну, смешные, по крайней мере. Типа, а 5 с Хиллори, где он перескакивает с одного акцента на другой, люди застряли в космосе. Обычный круизный лайнер. Такой, ну, обычный, понимаете, да? Все же каждый год летают на лайнере в
0: космос.
1: Круизный космический лайнер. Случайно из-за перепада с какой-то гравитационной настройки сбился с курса. И неизвестно, сколько люди пробудут в космосе на самом деле. И вот начинается серьезная такая продуманная сатира на все слои общества, на все человеческие пороки, на семьи. Полтюса серии, 9 серий в сезоне, смешной хиори, смешные люди, э, быстро, легко осмотрится и не запариваешь, потому что это вне Земли, это не про эпидемии, это не трейлер, не боевик, там не драма, и не надо особо заморачиваться, и это не особо напрягает. Есть совсем другая история, еще одна, которая мне понравилась в последние годы. Это разработчики, девс. Ну, да. называют их еще иногда программисты, но девс, девелоперсы, это не совсем программисты. Если вы понимаете, еще мне своеобразные, специфические меру футуристичный фильм. Если кто-то помнит книгу «Сфера», по которой сняли очень-очень посредственный фильм «Сфера» с девочкой из Гарри Поттера и Томом Хэнксом, э, в общем, очень был посредственный фильм, но очень была прикольная книга антиутопическая, про то, как технологии настолько хорошо развиваются, чтобы контролировать жизнь людей так, чтобы люди замечали и даже соглашались с этим. Тут есть какой-то намек на эту антиутопичность. сверхсистема, которая способна на невероятные вещи просто, которые невозможно принять обычным человеческим мозгом, Немножко нуара, немножко линческих сосен, Классная музыка, мрак и всякие программистские штучки Вот э, девелопер с об этом, и, и я недавно начала его смотреть, и он меня очень зацепил Если вам не нравится что-то легкое, еще и забавное, то лучше тогда переключиться на подобный подобное. Это трейлер полу Сложно сказать, потому что я в процессе. Но мне нравится.
0: А разрабы на какой платформе можно посмотреть?
1: Смотрите, фишка в том, что ни на какой платформе он разом доступен. По-моему, это, как предположил один из моих друзей, это прихоть Гарланды. Фишка в том, что ни на одной платформе он доступен целиком. Выходит по одной серии, и эта серия, вышедшая какой-то день, допустим, вот завтра выйдет вторая, на какой-то там, на ОКО, она будет доступна 28 дней. Но следующая серия будет доступна доступны только 19 мая. И несмотря на то, что весь сериал вышел, серии выходят по одной на, на разных сервисах, они доступны только 28 дней, и ну, я не знаю, с чем это связано, я не могу это вот, особо как-то объяснить. Короче, идете на то вот. и главное правильно субтитры скачать, потому что без сабов а на, на переводе смотреть на ну, нее очень прикольно. Мне кажется, важно слышать язык именно со сленгом, с каким-то специфическим понятием, таким, какой он есть. Это очень Я сейчас стараюсь вообще, в принципе, не смотреть на него.
0: Да, вот что касается как раз унесенных призраками», лично подтвержу, да, классная штука. Вообще, я много раз самого пересматривал. Это, наверное, единственное, что я полностью смотрел из аниме. И вот у меня сразу к тебе тогда еще вопрос, Инесс. Если хочешь познакомиться вообще с аниме, а что нужно посмотреть? Потому что для меня вот аниме... Ну вот единственное, говорю, опять повторюсь, это «Унесённые призраками», а остальное все как-то не воспринимается. У меня почему-то сразу ассоциация с
2: «Severmoon». «Лунная призма, дай мне силу!» Сейлор Мун это классика, не трогайте Сейлор Мун.
1: Ладно, ладно, ладно. Да, ты сейчас добавь это Наруто, Покемоны, вот это вот все это тоже классика. Посмотрите, на самом деле аниме в целом специфичная штука на малком подойдет, мне кажется надо, если начинать то самое милое, приятное, доброе аниме, которое можно смотреть взрослым и детям и нужно смотреть взрослым и детям. оно умиляет и при этом тоже чему-то учит. Это мой сосед Тотора, 88-го года Мидзаки. Он очень классный, он идет всего 86 минут с титрами. И он очень приятный, трогательный, красивый, добрый, без каких-то сверх сверхштук. Ну, понятно, у Мидзаки есть одно крупное, заметное очень увлечение. Летательная техника. У него почти в каждом аниме есть что-то странное, что летает так скажем вот. Здесь нет, так, а хотя нет, я, я немножечко ошиблась Но все таки есть кое-что, но его стоит посмотреть это просто супер милый, супер приятный э, аниме Супер приятный Поднимает настроение, не знаю, умиротворяет Вот с него, наверное, нужно начать То, что, ну, это правда очень мило прия... там, там не нужно заморачиваться особо Там никакой успеха идеи нет И это не очень сложное повествование Оно менее длительное, чем, например Принцесса Мононокия идет 134 минуты это много. Это больше двух часов. Снимать.
0: Вот снимать. Если хотите прикоснуться к аниме, обязательно начинайте с Миядзаки. Гриша,
2: ты что посоветуешь? Я посоветую фильм Паула это который снял великую красоту, молодость молодого папу. Фильм называется Лора про Сильвию Берлускони. Очень весело, круто, легко смотрится, красиво, очень снято кадры, как он обычно это умеет. Крутой момент был, где там один молодой амбициозный парень, который хочет пробиться к Сергею Берлускони, он трахается с девушкой и видит на... У нее на спине татуировку лица Сильвия И он начинает еще жестче это делать Потому что прям ему хочется против своего президента Что-то такое Короче, очень круто, с крутым подтекстом Но веселый, легкий фильм Зацените для
0: единственное, что я успел посмотреть за эту неделю это боевик с Крисом Хемсвортом, называется он Extraction, эвакуация, что-то типа того вообще, если бы не некоторые интересные ракурсы, некоторые, некоторые интересные приемы съемки, работы оператора это был бы, наверное, типичный боевичок которых тысячи, но вот смотреть как раз из-за того, что картинка немножко необычная там, смотреть интересно, в общем, захватывает ну и Хемсворт, он здесь не Тора отыгрывает, а он отыгрывает реального человека которому больно, которому может быть даже страшно. В общем, посмотрите. Это вам не как в прошлый раз Да,
2: это уже получше, похоже на то.
0: На этом мы с вами прощаемся. Не забывайте нам ставить оценочки в iTunes, подписывайтесь на наши социальные сети и читайте сайт theclimax.io. Там много всего интересного. Ну, и всем пока-пока.
2: Пока.
1: Ребята, должна извиниться, я увлеклась рассказом о фестивалях и почему-то указала главным призом Санденса приз зрительских симпатий, а это приз другого крупного, очень крупного фестиваля независимого кино в Торонто, в Канаде. Он, по-моему, осенью проводится. Санденс это зима, Штаты, это фестиваль в Торонто – это... «Осень» Канада, он, по-моему, 76-го года проводится. В общем, там главный приз – это приз зрительских симпатий. Он единственный. Вот. А на Сан-Денсе есть ряд премий, которые вручают там, за лучший фильм какой-то там. Например, драматический в программе «Мировое кино». Тоже драматический отмечает документальный фильм. Американский документальный в программе «Мировое кино». Ну, и мне кажется, там есть какие-то побочные дополнительные премии, сторонние уже, которые э, ситуативно выдаются. Но это Sundance, да. Вот. В то кстати, тоже участвует в программе э, WeA1, так что это тоже очень-очень круто. Все еще возвращаемся к тому, что надо брать отпуск с 29-го 7 июня.